0: Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Kennst du diese Situation? Ein Anlass für eine Rede steht an. Eine Rede, die du halten wirst. Sei es im beruflichen oder privaten Umfeld, völlig egal ob Überzeugungs-, Motivations- oder Festrede. Oder auch ein wichtiges Gespräch, eine Gehaltsverhandlung oder ein Vorstellungsgespräch. Und du merkst bereits jetzt, wie so ein ziehender Bauch gegen zunimmt? oder deine Atmung flacher und schneller wird, oder du zu spitzen beginnst, dann neigst du wohl zu Lampenfieber, wie übrigens fast alle Menschen. Das ist also völlig normal. In den nächsten Minuten erfährst du mehr darüber, wie Lampenfieber eigentlich zustande kommt, was du dagegen tun kannst und wie du es sogar produktiv nutzen kannst, um bessere Reden zu halten. Zuallererst auch ich kenne Lampenfieber. Ich habe heute noch welches, nach über 1000 Auftritten und Reden. Völlig normal. Aber man merkt es mir halt nicht mehr so wirklich an. Nach einer Rede vor fast 200 Leuten kam beim anschließenden Sektempfang mal jemand auf mich zu, lobte mich für meinen souveränen Vortrag und sagte so, also ich könnte das ja nicht. Da ich im Vorfeld mitbekommen hatte, dass der Mann Herzscherück war, antwortete ich ihm nur, danke, gleichfalls. Er war von meiner Antwort total erstaunt, weil er dachte nicht, dass ich das, was ich da tue, auch gelernt habe, das Souveräne präsentieren, aber das habe ich. Nicht so komplex und akademisch wie er, hoffentlich, das Leute aufschneiden, aber eben doch gelernt. Das ist mir ja nicht einfach so zugeflogen. Das habe ich mir erarbeitet. Aber viele denken, es wäre ein Talent, das man hat oder nicht. Der oder die eine sei halt von Natur aus extrovertierter als man selbst. Mag sein, hat aber mit Lampenfieber wirklich nur bedingt zu tun. Denn auch SchauspielerInnen und KünstlerInnen, die grundsätzlich ja durchaus eher extrovertiert sind, verspüren diese Aufregung. Aus dem Bereich des Theaters stammt ja auch der Begriff Lampenfieber. Die einen sagen, es hieß ursprünglich mal Rampenfieber, als interner Jargon an französischen Theatern für Bühnenangst. Und Die andere Erklärung besagt, es käme von den Gaslaternen, die man vor der durchgängigen Elektrifizierung auch zur Bühnenbeleuchtung nutzte und die eine so enorme Hitze erzeugten, die alle, die in ihrem Licht auf der Bühne standen, sofort ins Schwitzen brachten. Doch egal, wo der Begriff auch herkommt, Lampenfieber gehört bei Auftritten jeglicher Art einfach mit dazu. Es ist, mal vereinfacht gesagt, eine ganz normale körperliche Reaktion weil es eben für uns Menschen mit unserer genetischen Programmierung nicht zum Repertoire gehört, sich exponiert vor andere hinzustellen und die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das war weder für die jagenden Steinzeitmenschen noch für die zeitlich davor angesiedelten Primaten, die wir auch mal waren, ein wirklich sinnvolles Verhalten. In Stammesgesellschaften war die Hierarchie ganz klar geregelt. Da gab es nichts zu diskutieren. Blicken wir auf die Geschichte der europäischen Rhetorik, dann stellen wir fest, dass diese im antiken Griechenland beginnt. Zu dem Zeitpunkt, als die archaischen Gesellschaften sich in allererste Demokratien verwandelten. In denen dann diskutiert werden musste, um zu allgemein akzeptierten Ergebnissen zu gelangen. Das heißt, von den grob 300.000 Jahren Menschheitsgeschichte sind wir nur die letzten paar Tausend, also gut ein Prozent davon, mit der Notwendigkeit konfrontiert, vor anderen zu sprechen. Alle unsere evolutionär älteren Teile sind daher mit dieser unbekannten Situation völlig überfordert. Sie reagieren, wie sie halt auf Stress reagieren mit der Ausschüttung von Adrenalin. Ein Hormon, das im Nebennierenmark gebildet wird. Und das dazu dient, uns zu dopen, alle Kräfte zu mobilisieren. Der Puls schnellt hoch, die Atmung wird intensiviert, die Bronchien weiten sich, der Blutzuckerspiegel steigt drastisch an und die Fettverbrennung läuft auf Hochtouren. Das wäre doch auch mal eine echt schöne Diät. Jeden Tag ein paar Stegreifreden vor wildfremden Menschen halten und zack, 10 Kilo runter in drei Wochen. Und dieser Adrenalinkick machte unsere Vorfahren hellwach. Und macht uns sehr häufig nervös, hibbelig, unsicher. Und viele Menschen denken jetzt, es lege an ihnen. Alle anderen können das, nur ich fange an zu zittern. Nein, wie schon gesagt, fast alle Menschen erleben Lampenfieber. Wenn natürlich auch in unterschiedlicher Ausprägung. Das Zittern, das man oft empfindet, kommt auch nicht von ungefähr. Das Adrenalin pumpt dich mit Energie voll. Und die muss irgendwo hin. Was tun aber viele Leute, wenn sie diese Unruhe, dieses Lampenfieber spüren? Genau, sie versuchen ruhig zu bleiben. So ruhig als nur möglich. Auch körperlich. Man setzt sich hin. Versucht ruhig stehen zu bleiben. Während der Körper nur zwei Dinge als Option gelten lassen will. Angriff oder Flucht. Auf jeden Fall Bewegung. Also gib deinem Körper Bewegung. Auf und ab hüpfen, Treppen steigen oder auch nur wie so ein Tiger in seinem Käfig auf und ab laufen. All das hilft dabei, das Adrenalin abzubauen. Und die gute Nachricht. Unser Körper braucht ziemlich lange, bis er dann wieder genügend Adrenalin produziert hat um dich damit erneut unter Strom zu setzen. Das heißt, wenn du nicht zu so früh und nicht zu so knapp vor deinem großen Auftritt nervös wirst, kannst du durch Bewegung das Adrenalin abbauen, ohne dass du Angst haben musst, dass eine zweite Salve kommt. Das war soweit die rein körperliche Dimension des Lampenfiebers und eine rein körperliche Lösung dafür. Wenden wir uns jetzt der anderen, der psychischen Komponente zu, die ich mal unter dem Schlagwort Versagensängste zusammenfassen würde. Und das ist auch nachvollziehbar. Du willst Souveränität ausstrahlen, perfekt performen und erzeugst damit in dir selbst einen enormen Erwartungsdruck. Das passiert übrigens auch vielen Prominenten, von denen du es vielleicht gar nicht erwartet hättest. Klare Äußerungen bezüglich Lampenfieber stammen unter anderem von der Oscar-Gewinnerin Meryl Streep, dem unvergessenen Heinz Erhardt oder auch Musiklegende John Lennon. Viele KünstlerInnen, aber auch ProfisportlerInnen helfen sich mit Ritualen, die ihnen Sicherheit und Routine vermitteln. Sei es immer denselben Schuh zuerst anzuziehen oder das berühmte Toi Toi Toi. Eine Kurzform von Teufel, Teufel, Teufel vor Beginn einer Theatervorstellung. Viel Glück darf man dort übrigens niemals wünschen. Das bringt nach altem Aberglauben nämlich genau das Gegenteil. Entwickle gerne auch solche Rituale, wenn sie dir Sicherheit geben. Hier jetzt einige Tipps, was du darüber hinaus mental tun kannst, um mit Lampenfieber besser umzugehen. Erstens. Shit happens. Finde dich damit ab. Murphys Law besagt, dass alles, was theoretisch schiefgehen kann, auch irgendwann mal schiefgehen wird. So what? Jeder Mensch macht Fehler, selbst der erfahrene RednerInnen. Wer keine Fehler macht, lernt auch nichts dazu. Ich empfehle dir daher schon im Vorfeld, also lange genug im Vorfeld, darüber nachzudenken, was alles schief gehen könnte. Mal dir das Worst-Case-Szenario in den schillerndsten Farben aus und überleg dir, was du bei dieser oder jener stürmischen Welle tun könntest, um wieder ein ruhiges Fahrwasser zu navigieren. Und welche Klippen du wie umschiffen kannst. So eine Generalprobe in Gedanken gibt dir Sicherheit. Denke dann aber kurz vor Beginn nicht mehr dran, was alles schief gehen könnte, sondern nur noch daran, wie du dich fühlen wirst, wenn alles gut verlaufen sein wird und du deine Präsentation unter mehr als nur höflichem Beifall beendest und hinterher tolles Feedback bekommst. Geh mit diesem guten Gefühl, das sich dann hoffentlich auch in deiner Körpersprache und deiner Mimik zeigt, auf die Bühne oder vor die Zuhörten. Aufrechte Körperhaltung, sicherer Stand, souveränes Lächeln. Zweitens, deine Worte haben Wirkung. Nicht nur auf andere. Auch auf dich selbst. So seltsam und schon fast esoterisch es manchen Menschen vorkommt, aber positive Affirmationen, so Mantras helfen. Sag dir immer wieder, ich schaffe das. Oder ich werde Freude dabei haben. Viele neigen nämlich dazu, im Inneren Dialog eher ihre Zweifel zu äußern. Also Sätze wie, ich pack das nicht. Oder oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde total versagen. Oder das wird eine Katastrophe. Und so weiter. Deshalb sind positive Gedanken und Selbstbestärkungen elementar als Ausgleich dazu. Letztlich ist es deine freie Entscheidung, worauf du deinen Fokus richtest. Auf deine Stärken oder deine Schwächen. Auf die Chancen oder die Risiken. Henry Ford sagte mal, egal ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, du hast in jedem Fall recht. Meiner persönlichen Erfahrung nach nicht in jedem Fall, aber schon sehr häufig. Bei besonders starken, immer wiederkehrenden inneren Zweifeln kann es auch helfen, diese innere Stimme, die da zu dir spricht, so ein bisschen zu verfremden. So ein Satz wie, das schaffst du niemals, zum Beispiel mit ganz hoher Kinderstimme zu hören oder der Stimme deiner Lieblingsfigur aus einem Comic. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen seine Macht über dich. Tipp Nummer 3. Wenn dich die anstehende Rede so sehr stresst, dann stell sicher, dass das wenigstens der einzige Stressfaktor für dich sein wird. Nimm dir an diesem Tag nicht noch mehr stressige Arbeiten vor. Geh früh genug zu Bett, fahr rechtzeitig los, damit du nicht am Ende panisch einen Parkplatz suchst, teste ausgiebig die Technik Kläre letzte Fragen mit viel Vorlauf mit allen Beteiligten. Wenn du vor Ort bist, bevor dein Publikum in den Raum kommt, kannst du es in Gedanken zu deinem Heimspiel machen. Dir den besten Platz auf der Bühne in Ruhe aussuchen oder in einem Meetingraum die Sitzordnung so aufbauen, wie es sich für dich am besten anfühlt. Wenn du erstmal genügend Selbstbewusstsein und Erfahrung erworben hast, kann man dich auch nachts um drei wecken und um fünf nach drei hältst du spontan eine Rede, ohne nervös zu werden. Aber bis es soweit ist, Sei immer so gut wie nur irgend möglich vorbereitet, denn das gibt Sicherheit. Und daraus ergibt sich viertens, sammle Erfahrung und zwar so viel als irgend möglich. Die eigene Komfortzone zu verlassen, ja, das ist eine Herausforderung. Da empfiehlt sich nicht der Sprung ins kalte Wasser von einer 30 Meter hohen Klippe, sondern vorsichtig nach und nach eine Zehe nach der anderen ins Wasser halten und sich so Stück für Stück vorantasten. Umso öfter du etwas für dich Ungewöhnliches tust, desto normaler desto selbstverständlicher wird es für dich im Laufe der Zeit. Aber umso mehr Überwindung es dich kostet, umso größer die Gefahr, dass du einen Rückzieher machst. Deshalb bin ich für eine Strategie der vielen kleinen Schritte, bring dich immer wieder in Situationen, die dich heraus, aber eben nicht überfordern. Du fragst dich jetzt vielleicht, ob es da nicht eine Abkürzung gibt, einen Shortcut, einen Cheat, Mentaltechniken zum Beispiel, und die Antwort lautet, ja, aber... Während meinen Coaching-Fortbildungen habe ich etliche Mentaltechniken kennengelernt, die wir, also die Teilnehmenden, aneinander als Versuchskaninchen geübt haben. Und ich habe mir dort auch mal das Lampenfieber wirklich komplett abcoachen lassen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Es war wirklich vollkommen weg, null Lampenfieber. Und weißt du was? Das war furchtbar. Denn ich war schlaff, ohne Energie und Anspannung. Ich war einfach... Schlecht. Ich habe eine wirklich schlechte Rede gehalten, also für meine Verhältnisse. Und danach konsterniert darüber nachgedacht, wer doch gleich nochmal sagte, hüte dich vor deinen Wünschen, denn sie könnten in Erfüllung gehen. Und das ist vielleicht das Wichtigste, was du über Lampenfieber wissen solltest. Nimm diese Reaktion deines Körpers nicht als Problem wahr, sondern als Hilfe, weil du mehr Energie zur Verfügung hast, knallwach bist und voller Elan. Dann hast du zwar immer noch Lampenfieber, aber kein Problem mehr damit. Reguliere Deinen Grad an Hippeligkeit mit Bewegung und positiven Affirmationen auf ein für Dich angenehmes Maß und fertig. Apropos fertig, bevor wir mit dieser Folge fertig sind, noch eine kleine Hausaufgabe für Dich. Wenn Du magst, probier schon bei kleinen Anzeichen von Redeangst oder Nervosität die Strategien aus, die ich Dir vorgestellt habe und Du wirst recht bald herausfinden, welche bei Dir besonders gut wirken. Die solltest Du dann beibehalten. Nicht alles wirkt bei jedem gleich gut, Wichtig ist, dass du Schritt für Schritt lernst, wie du dein Lampenfieber produktiv nutzen kannst, um noch besser in dem zu werden, was du tust. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.